0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux et de celles qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Avec pour partenaire média, The Media Leader, 100% Média, partenaire opérationnel, CheckSub. Bienvenue dans cette édition spéciale de The Programmatic Society puisque nous allons explorer aujourd'hui une association qui s'appelle The Women in Programmatic Network France, une association dynamique qui se consacre à l'avancement des femmes dans le secteur du programmatique en particulier et de la tech en général, en mettant notamment l'accent sur la diversité, l'inclusion et l'égalité des genres. Nous aborderons la manière dont elle façonne le paysage du programmatique en France à travers l'innovation, le mentorat et diverses initiatives. Préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour les femmes aspirant à se lancer dans ce domaine en pleine expansion. Restez avec nous pour une émission riche en insights et en inspiration. Bonjour, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais j'allais dire qui tient à cœur à beaucoup de gens sur le marché, pour ne pas dire la totalité de, des personnes qui composent le marché du programmatique, à savoir la féminisation urgente, importante, des métiers du digital et notamment de la tech, avec trois intervenants. Malheureusement, le pluriel est masculin, <rire> mais on a deux intervenantes et un intervenant. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour Michel.
0: Bonjour Pauline. Bonjour Michel. Bonjour Vicia. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc euh, l'idée, effectivement, c'est de parler de cette euh, féminisation des métiers du digital et de la tech et euh, des initiatives à prendre, et euh, parmi ces initiatives, euh, la formation, euh, justement. Et euh, pour commencer, une euh, question simple, une question autour d'un constat... Euh, quelle est la place de la femme dans les métiers du digital de ton point de vue, Anne-Marie
1: ah bah, Forcément, il faut, faut, faut trouver une place. Hein. Et, euh, je dirais la parité, elle est, elle est importante qu'elle soit dans n'importe quel métier, hein. pas, pas, pas particulièrement dans le digital ou pas. Et c'est pour ça qu'on bah, le voit qu'il y a certains métiers, effectivement, où la femme elle est un peu moins représentée. Elle les présente, mais plutôt sur des fonctions de support. Euh, mais euh, moins sur, en avant sur les scènes, sur, dans les tribunes, euh, dans, euh, je dirais dans les euh, tables rondes ou les conférences. Donc, c'est important aussi de montrer qu'on peut être présente euh, dans, à tous les niveaux, que ce soit dans l'expertise très tech, mais euh, aussi sur le management, sur, euh, sur euh, tous les, le, tout, finalement tous les métiers qui composent toute tout l'industrie de la tech.
0: Alors, c'est vrai que la notion de gouvernance est hyper, euh, hyper important. Et euh, par rapport à ton constat, ce qu'il faut évoquer, c'est des initiatives, et notamment des initiatives à laquelle tu participes directement à travers une association euh, dont on va beaucoup parler et euh, que je souhaite met mettre en lumière à travers un événement que vous avez euh, organisé à Paris il y a quelques semaines, euh, d'ailleurs, euh, Pauline, euh, puisque cette association s'appelle « The Women in Programmatic Network », et pour lancer cette association en France, vous avez fait une, un événement il n'y a pas très longtemps et j'y étais, euh, étais présent et j'étais euh, assez impressionné. Euh, je dois le dire en tant comme un peu dans mes petits souliers, mais c'est moi qui me suis un peu euh, mis la pression. Euh, Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton constat autour de la place de la femme dans les, les métiers euh, du digital Et nous raconter un petit peu également les, les initiatives qui sont prises par... The Woman in Programmatic France.
2: Tout à fait, merci Michel. Comme le, euh, comme le disait euh, Anne-Marie en préambule, en fait, on est parti du constat que euh, les métiers de, du numérique, du digital et de la tech euh, plus particulièrement euh, se déféminisent. Donc on a une proportion euh, qu'on prend en fait, quand on est vraiment dans le numérique, 33% des femmes euh, sont présentes, mais bon, sur des euh, fonctions de support. Et plus on descend en fait, et on part dans le technique et on se rend compte qu'en fait, le pourcentage est beaucoup moins élevé. Donc on est entre 15 et 17%. Euh, et fort de ce constat, en fait, en 2000 2018, euh, Alors, excuse-moi,
0: 15 à 17%, à 17 de femmes de seulement, seulement.
2: Oui, tout à fait. Ok, ouais, ouais, donc effectivement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, tout à fait. Euh, C'est la raison pour laquelle, en 2018, euh, deux femmes de la tech se sont euh, unies pour créer le réseau euh, de Women in Programmatic, comme tu le, comme tu le soulignais, Michel. Euh, et nous, en fait, on a voulu importer cette, euh, cette communauté en France. Donc, on l'a lancée euh, il y a quelques semaines euh, à Paris. On a été euh, vraiment ravis et euh, très surpris de l'engouement et de l'enthousiasme autour de, de l'initiative. Euh, je pense que c'est le bon moment. Et, euh, et puis c'est quelque chose qui manquait tout simplement sur, euh, sur le marché français euh, et belge. Euh, de mon avis, le programmatique, en fait, c'est un lieu d'échange. Euh, c'est vraiment un lieu où on se retrouve entre femmes, mais pas que. Parce que comme tu le soulignais, on a aussi les parties présentielles, euh, voilà, <rire> euh, deux fois par an, dans lesquelles euh, ces messieurs sont, sont conviés parce qu'on ne peut pas fonctionner... Euh, qu'entre femmes ou qu'entre hommes. Donc voilà, c'est vraiment dans ce principe d'entraide et de, et de parité. Et on veut vraiment que ce soit un lieu d'échange, de sororité, de réseautage, euh, aussi bien sur les soft skills, et on en parlera après, euh, que sur l'éducation, vraiment, pour que les métiers euh, du numérique deviennent plus accessibles. On, on informe plus autour de cela et que ça vienne quand même dans le top of mind au niveau de l'orientation quand euh, les, les étudiantes, les apprenantes euh, veulent choisir un métier.
0: Alors justement, tu parles d'étudiants apprenants et il euh, y a une initiative qui est en train d'être mise en place, d'où la présence de Vicia euh, euh, autour de cette table qui euh, est euh, responsable pédagogique chez, euh, chez Origami. Euh, une initiative justement avec Origami, très connue du marché euh, de la tech et de la publicité digitale pour former des traders qui et euh, tradeuses tradeuses, <rire> <rire> euh, qui sont en reconversion euh, et, et qui trouvent l'opportunité à travers Origami de pouvoir appréhender un, un nouveau métier. Et donc, il y a cette initiative entre The Women in Programmatic Network et euh, Origami. Quelles sont les, les initiatives qui sont mises en place dans le cadre de ce partenariat avec euh, Origami Poly
2: en fait, il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises depuis les 2-3 dernières années, surtout après le Covid, sur euh, les, les femmes dans l'industrie. Donc euh, avec Salesforce, l'initiative des 1000 talents, des 1000 femmes dans l'industrie, avec le pacte parité qui a été euh, initié par Bercy sur, euh, pour les entreprises de la French Tech, euh, pour qu'il effectivement, on en parlait tout à l'heure, plus, euh, plus de femmes représentées euh, dans les conseils d'administration des entreprises de la tech. Mais nous, ce qu'on a voulu faire avec Origami, c'est vraiment prendre un peu à l'envers et arriver dès le moment de, euh, ben, voilà, de la formation, et de l'orientation et de la réorientation de de la reconversion. Euh, donc du coup, voilà, on, a, on est très fiers de, de pouvoir annoncer ce partenariat et cette promotion spéciale 100% féminine <rire> et 100% jeune maman. Donc après, Vicia pourra un petit peu plus en parler. Oui, parce euh, qu'effectivement, euh,
0: ouais. ce, ce point est important. Euh, jeune maman, euh, c'est une des spécificités du partenariat que tu vas nous expliquer dans quelques instants, Vicia.
2: Oui, parce que la parentalité, que ce soit pour les mamans ou les papas, ça reste quand même un sujet dans les métiers de la tête qui sont très énergivores. On passe énormément de temps euh, voilà, sur, sur le lieu de travail travail et en réunion, non. etc. On connaît les... les et même à la maison, j'ai... Et à la maison, aussi, mmh. à la maison aussi. Euh, du coup, alors, on voulait vraiment avoir une action concrète et que ce soit aussi le premier milestone de beaucoup d'autres qui vont suivre, j'espère, sur le marché avec des initiatives de ce genre.
0: Merci, Pauline. Oui, alors, Vicia, quelle est la spécificité du modèle, du modèle Origami et le contenu autour de cette promotion un peu spéciale, 100% féminine, que Origami va mettre en place avec, en partenariat avec The Woman, in Programmatic network.
3: Alors, juste pour faire suite à la prise de parole de Pauline sur les constats factuels et les statistiques, il y a une stat qui est assez marrante ou pas, c'est que selon l'INED, sur les bureaux autonomes en télétravail, on a seulement 33% de femmes qui en ont un, entre 44% d'hommes, le reste étant des bureaux en fait, peut-être mixtes. Mmh. En tout cas, déjà, on a une stat comme ça qui est claire, qui est de dire, bah, une femme en télétravail a moins de place qu'un
0: homme. C'est une première chose. Un Ensuite, peu comme les cours de récré. Hein. Je, dis ça, euh, <rire> mais je, je dis ça, mais dans le sens, pourquoi je parle des cours de récré Puisqu'une étude avait été faite il y a quelques années sur la manière dont les petits garçons et les petites filles utilisaient la cour de récré et qu'en majorité, la cour de récré était monopolisée par les garçons. Donc, on retrouve ça même au bureau. <rire> <C 'est rire> maison,
3: en tout cas. Et donc, au sujet de la, de la formation, déjà on est, on est très content en fait, d'avoir participé au, au lancement de The Women Programmatique en France il y a deux semaines à peu près. Donc on y était, nous aussi. Euh, et euh, les spécificités de la formation, alors déjà on est sur une formation qui sera effectivement 100% féminine, on est sur un public sur lequel on va tendre vers une audience femme, jeune maman, globalement avec des enfants en dessous de 10 ans, mmh. d'accord euh, la, la jeunesse de la réflexion, elle est assez commune finalement à, à l'association, c'est que chez Origami, on a régulièrement des coachings individuels, donc on fait face à beaucoup de personnes avec des statuts sociaux qui sont très différents, dont des mamans. On s'est aussi rendu compte, de manière assez claire et régulière, que la situation des mamans, des jeunes mamans, elle pouvait être des fois difficilement compatible avec un rythme de formation. Oui. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on s'est dit, c'est la nécessité déjà d'avoir une formation dédiée, la première chose. La seconde chose, c'est de revoir une espèce de donnée temporelle qui est la durée de la formation, c'est-à-dire que, Traditionnellement, on est sur une formation de trois mois. Alors, on va plutôt partir sur une formation de quatre mois avec un aménagement du temps. Cet aménagement du temps, il va servir à peut-être emmener son enfant chez la nounou, à la crèche, en maternelle, peu importe. En tout cas, en fait, de dédier du temps sur sa vie autre que celle de la formation. Mmh. Il y a aussi un, un adage qu'on tient absolument à mettre en place. C'est un peu de, de casser ce code de vie perso, vie professionnelle. Mmh. Ça, pour nous, c'est super important de ne pas forcément mettre une frontière claire c'est de se dire on peut cumuler les deux en même temps. En tout cas, c'est quelque chose qui est faisable, et ça, on y croit fortement. Mm -hmm. euh, en ce qui concerne aussi la partie euh, développement perso que j'ai évoquée, donc la partie coaching, évidemment que l'ensemble de nos coachs vont adapter le cursus sur ces personnes-là. Donc voilà, donc on a tout un environnement, en tout cas sur, de proximité, de prise de parole, qui va tenter de se fondre avec l'environnement de ces jeunes mamans. Puis après, en parallèle de ça, on a la partie euh, formation pure et dure des hard skills qui, lui, en fait, euh, est une formation qu'on qu connaît, former des traders, enfin des traders plutôt. Euh, euh, c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on va incorporer en plus, c'est vraiment la situation des mamans.
0: Merci, euh, Vicia. Alors, euh, Anne-Marie, tu diriges euh, un, trading, un trading desk euh, très important sur le marché français qui est euh, Amnet. Comment les entreprises, et notamment une entreprise comme, comme euh, Amnet, peut s'approprier euh, cette formation, euh, on ne l'a pas dit, mais je vais le dire, euh, dont tu es la marraine d'ailleurs.
1: Oui, C'est ça, <rire> je suis très fière, merci. <rire> Et
0: euh, quels sont les, les bénéfices euh, que tu pourrais trouver en accueillant euh, des, ces étudiantes en, en, en alternance
1: alors, de manière générale, donc déjà je salue toutes les initiatives qu'il y a eu sur The Woman Promatic et celle d'Origami, parce qu'effectivement, en tant que jeune maman aussi, j'ai l'été c'est super d'avoir un je temps... peux euh... dire
0: que c'est des jumeaux aussi. Oui, c'est des jumeaux.
1: <rire> <rire> euh, d'avoir un, un planning aménagé pour la formation, mais néanmoins, je dirais, en tant qu'entreprise, euh... Moi, euh, personne qui recrute euh, des, euh, des, des alternants ou même des collaborateurs, je dirais que ce seront euh, business as usual. En fait, mmh. ce sera pareil. Ce sera. Je sais qu'ils viendront d'une école qui vient d'origami, qui fait des formations de qualité. Euh, elles auront euh, le bon coaching, elles auront euh, eu euh, la, la bonne formation et en fait, euh, et elles auront été bien euh, recrutées. Donc pour moi, en fait, elles vont être euh, pareilles que n'importe quel autre apprenant ou, euh, appre ou autre alternant qui va arriver chez nous. Donc on va vraiment nous faire le, la, et les accueillir exactement pareil. Et de toute façon, euh, j comme toute entreprise, je respecte aussi évidemment euh, les, les temps, le temps personnel et il euh, n'y a, a pas de différence pour un ou pour d'autres. Hein. Mm -hmm. Ce sera pareil. Au contraire, c'est très enrichissant et moi j'encourage énormément les entreprises à bah, continuer à prendre les alternants, euh, que, quelle que soit euh, la typologie qu'ils sont, parce que mm -hmm. de toute façon, ce sont des alternants qui sont très bien formés, qui sont ultra motivés, mm -hmm. qui ont envie de réussir, qui ont envie d'avoir un métier, qui ont envie de, de, de travailler, euh, passer par le, le, le pôle emploi c'est parfois euh, décourageant donc là on est, ils seront les accueillir, ils seront ultra motivés on est tous euh, ultra motivés, moi-même je suis passée par là donc je, je connais donc euh, je sais qu'on bah, a tous envie, on a toute envie de donner quelle que soit notre situation personnelle et, euh, et euh, donc ça sera que bénéfique pour, pour les entreprises et rester toujours dans la bienveillance et dans la compréhension quand on accueille de, de toute façon n'importe quel autre alternant euh, dans, 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 chez nous
0: Merci euh, Anne-Marie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Pauline ou Vicia, sur ce que vient de nous dire euh, Anne-Marie
1: Oui, c'était
2: juste à, euh, sur le sourcing des, euh, des apprenants. En fait, on en parlait tout à l'heure. Origami, c'est un petit peu le modèle inversé. C'est-à-dire que vous recrutez les apprenants, apprenantes. Dans ce cas-là, euh, par rapport aux besoins des entreprises aussi. Donc il y a un matching qui est fait en amont. Et ça, je pense que c'est assez spécifique à votre à votre formation.
3: Ouais, ouais, absolument. Et en l'occurrence, pour parler de cette promotion dédiée, c'est de prendre en compte ce cadre-là qui est, est, est disons-le, différent peut-être d'une autre situation. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de, de coaching, mais il euh, y a aussi des choses qui sont très vraies à, à, à dire, comme le fait d'avoir une charge mentale plus importante mmh. quand on est maman. Euh, mais euh, l'effet aussi très bénéfique, c'est peut-être de mieux relativiser sa gestion du temps. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Euh, gestion du temps, gestion du stress en tout cas gestion de son quotidien et donc ça ouais absolument c'est des choses qu'on va prendre en compte lors du sourcing et adapter le programme derrière pour le faire matcher aux besoins des
0: entreprises est-ce que ça veut dire c'est un programme très personnalisé ou est-ce que euh, il y aura combien de personnes dans la promotion euh, par exemple alors à date on a estimé entre 15 et 20 sur un début
3: de promotion début avril alors on n'a pas encore la date exacte ça va dépendre du sourcing et du besoin marché donc on serait ouais sur une, allez, une vingtaine on espère euh, c'est aussi une première pour nous donc on est très
0: heureux et très fiers de, 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 de l'entamer euh, voilà ce qu'on peut dire sur la promotion ben en tout cas merci Vicia merci Pauline, merci Anne-Marie nous n'avons pas tout à fait fini parce que nous avons une question subsidiaire <rire> <La famille. rire> qui est la fameuse question 100% média Bonjour. Selon vous, quels sont les moyens les plus pertinents et les plus efficaces pour toucher cette population d'élèves féminines euh, au moment où ils choisissent leurs orientations Merci. Alors. De manière empirique, hein, Anne-Marie, et quel serait le, le conseil que tu pourrais donner à ces étudiantes lorsqu'elles doivent faire un choix, enfin, des étudiantes au sens large, hein, lorsqu'elles doivent faire un choix dans leur orientation pour rejoindre le monde de, du trading? Tu as 60 secondes pour y répondre. <rire> Top chrono
1: je dirais euh, <rire> question difficile c'est vrai qu'on a du mal à se, à se projeter exactement ce qu'on veut faire mais je pense qu'il faut peut-être commencer par ce qu'on ne veut pas faire D'accord. Et, euh, et de ce qu'on n'aime pas faire et se dire bah, en fait il euh, y a des choses je, on sait qu'on n'est pas fait pour ça ou sait on sait qu'on va s'ennuyer au bout de quelques temps donc euh, bah, plutôt choisir la bonne orientation en fonction bah, de, de justement de, 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 de découvrir l'envie de découvrir un métier l'envie de, de se projeter et de discuter aussi avec euh, parfois des pairs qui sont déjà dans le métier pour savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose où, je me, où on se projette, c'est difficile hein, de se dire on se projette sur 10 ans ou 5 ans mais déjà ne serait-ce que se poser des petites questions pour bien orienter euh, et... Euh et éliminer ce que de facto on n'aimerait pas faire.
0: Merci beaucoup euh, Anne-Marie. Effectivement, commencer par ce qu'on n'aime pas faire, c'est peut-être déjà un excellent début. Donc merci de nous le rappeler. Euh, Pauline, est-ce que tu es prête pour répondre
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, moi, attends, attends, Pardon. attends, il
0: faut que je donne le temps. Excuse-moi. <rire> Top chrono. Euh,
2: du coup, moi, je vais le prendre peut-être sous un autre prisme. Euh, parce qu'en fait, quand on parle de réorientation, on est plutôt... Enfin, euh, voilà, là, si on parle de la Gen Z euh, ouais. en ce moment, euh, les métiers, spontanément, quand on te dit le digital, le numérique, ça va être quoi Influenceur. Voilà. C'est vrai, hein C'est pas faux. Donc, du coup, tu te dis pourquoi, en fait, d'influenceur, il pourrait pas, tu vois, avoir cette passerelle aussi pour aller sur la tech Parce que, du coup, on est dans le même monde, hein, on reste dans le, dans le digital. Et je pense que, tu vois, peut-être... Basculer en fait de l'influence au digital, ça pourrait être quelque chose, tu vois, pour professionnaliser en fait toutes ces euh, pratiques qui restent. Enfin, voilà, quand tu vois tous les gens, ils veulent tous devenir influenceurs euh, parce que c'est euh, facile, mais du coup, euh, ce serait peut-être euh, une idée.
0: Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Merci d'avoir répondu euh, aussi rapidement à, à, à la question parce qu'effectivement, on pourrait tout à fait, tout à fait mmh. dire aux apprentis. Euh, euh, influenceuse ou influenceur première étape c'est de maîtriser les outils pour, pour pouvoir opérer euh, cette influence de manière euh, efficace et ça passe mm. par les métiers euh, de la tech mais aussi de la publicité puisqu'il s'agit de la promotion mm. beaucoup de, brand, de personal branding et que euh, pouvoir j'allais dire exploiter toutes les ficelles euh, qu'offre euh, l'industrie de la tech c'est un bon moyen d'avoir un temps d'avance sur d'autres influenceuses ou influenceurs plus tard, donc effectivement Mesdames et messieurs, les influenceuses ou influenceurs, faites de la tech. <rire>
1: c'est vrai. Il y a une voie à explorer.
0: Merci Pauline. De ton point de vue, Viciard, c'est pas même de ton point de vue, tu as 60 secondes pour répondre. Je, je me suis relancé tout seul. Tu as 60 secondes pour répondre à la fameuse question sur ben voilà, comment appréhender l'orientation. Tu es prêt alors pour répondre à la question
3: complexe évidemment je vais je vais un peu euh, prendre en fait les, les, les réponses de, de mes deux euh, collègues je pense que ce qui est ce qui peut être intéressant c'est de, de tenter de donner plusieurs lectures de cheminement de carrière tout du moins en fait en intégrant euh, bah, cette fameuse vie euh, perso qui peut évoluer cette vie pro aussi qui peut évoluer et je pense que en tout cas de le faire euh, dès le début en tout cas de tenter de le faire D'avoir une vision claire et limpide sur où est-ce qu'on peut aller avec plusieurs cheminements, ça va aussi permettre de donner plusieurs possibilités et peut-être ouvrir un peu ces bah, chakras pour se dire bah, finalement je peux commencer par quelque chose et me voir un peu autrement dans 3, 4, 5 ans, ou voire 10 ans. Et euh, je pense que euh, c'est intéressant en tout cas de se dire qu'une carrière n'est pas linéaire, qu'elle peut bouger et que donc elle offre des possibilités selon ce qu'on veut faire et selon aussi ce qui peut arriver. Par rapport à l'extérieur de vie et justement je, je reste sur mon idée que décloisonner euh, vie pro et perso pour moi c'est important parce que justement ça permet d'avoir des champs des possibles qui soient plus larges
0: merci Vicia c'est bien t'as accéléré à la ouais, fin ouais j'ai l'impression <rire> du truc <rire> j'ai vu le fond d'amour <rire> bon en tout cas merci beaucoup euh, Vicia merci beaucoup euh, Pauline merci beaucoup euh, Anne-Marie euh, merci j'allais dire euh, bonne chance en tant que Marraine. Marraine. oui
1: oui on attend on <rire> attend les candidates on attend on est vraiment impatients d'avoir de aussi des entreprises qui pourront aussi se manifester pour pour prendre part à cette promotion spéciale pour l'année prochaine
0: en tout cas merci non,
1: merci d'avoir fait la promotion
0: aussi en tout cas merci surtout d'avoir montré la voix et euh, c'est vrai qu'avec 15 et 17% de femmes seulement dans le monde de la tech je m'attendais pas à ce chiffre là mais là je suis vraiment surpris 15 à 17% seulement de femmes dans la tech et les métiers du digital votre rôle va être clé dans les dans les semaines et les mois qui viennent donc merci beaucoup Ainsi s'achève ce numéro de The Programmatic Society dédié à la féminisation des métiers du digital et de la tech. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média, The Media Leader 100% Media, et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.